0: Vamos a compartir una palabra en esta mañana, en este que considero un sitio de honor, que vamos a tener ahí en, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Eh, los estudiosos dicen que no se conoce el, el escritor de este libro. Algunos asumen que podría haber sido Pablo por lo que él hace referencia en el capítulo 13 a Timoteo. Pero independiente de eso, sabemos que toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir. Y eso es lo que nosotros creemos de esta palabra fiel y verdadera. Tenemos por ahí Hebreos 4.12, dice, porque la palabra de Dios es viva. Ese para mí es un elemento... Relevante de, de este versículo que es algo vivo Dice además que es eficaz Y aquí viene algo que quizás puede causarnos algo de, de temor Porque dice que también es cortante Más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma No es solamente una espada que está ahí Que tiene dos filos que uno la puede mirar Sino que también esta palabra tiene una acción Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y aquí hay algo interesante que debemos considerar Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso ya me causa un poquito de, más de temor de saber que esta palabra nos deja desnudos delante de Dios. Porque no solamente es fiel, es eficaz, es viva, eh, que parte el alma y el espíritu, sino que dice que disierne los pensamientos. En este momento el Espíritu Santo ahí está, sabe exactamente lo que usted está pensando. ¿Ya? Eh, eh, si no tiene mucha expectativa de este mensaje, Él lo sabe. Pero quiero decirle una cosa, ese también me disierne a mí, no solo a usted, sino que también disierne mis pensamientos y cuáles son las intenciones de mi corazón y de su corazón. ¿Qué intención Dios sabe que yo tengo en esta mañana al traer este mensaje? Él lo sabe y eso nos expone. Y el versículo 13 dice... Ratifica lo que comentábamos, dice Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia Punto y coma Antes bien, todas las cosas Todas las cosas Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel Y si llegara hasta ahí Diríamos, está bien, estamos desnudos delante de Dios pero dice a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Y eso de verdad me pone en un plano para este 2021 Después del mensaje 31 de diciembre Que, que el Señor y su palabra nos exige que por causa de ella dice Tenemos que dar cuenta delante de él En la versión Nueva, tradición, nueva traducción viviente dice Pues la palabra de Dios es viva y poderosa Es más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra entre el alma y el espíritu Hace una separación Y entre, y esto es doloroso Entre la articulación y la médula no sé si usted puede sentir ahí qué es lo que significa que algo entre entre la articulación, algo tan delicado y que muchas personas, un gran porcentaje de los seres humanos sufre de los dolores a las articulaciones, sobre todo cuando ya hemos pasado algunos años. Imagínense que esta espada entra entre la articulación y la médula del hueso y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. O sea, ahí me está complicando, porque esta palabra de verdad no podemos tener nada oculto, nada que podamos esconder delante de Dios. Y dice: No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto a ante sus ojos, ¿a quién rendiremos cuenta? solamente es, es sumamente importante esta palabra poder entenderla en todo su aspecto. Por eso quiero leer también la traducción lenguaje actual, solamente el versículo 13. Dice, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Esta última versión me llama la atención porque nos hace ya responsables de algo. Si bien tenemos que dar cuenta delante de Él, pero esta palabra dice que somos responsables de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, con el temor de Dios... Quiero exponer esta palabra y, y que usted la tome como una palabra de Dios. Yo, eh, antes de comenzar la reunión, le comentaba al Pastor David y al Pastor Jorge, eh, cuando venía hacia la iglesia, eh, me acordé, o oh, el Espíritu Santo me recordó, el primer mensaje que yo prediqué, hace más de 10 años, bueno, más de 15 25 años atrás, ¿ya? para dejar claro, más de 25. El primer mensaje que yo prediqué, ahí en el Templo Cousinio, eh, me dijeron un día, hermano Roberto, usted, tiene, usted va a predicar, nos va a entregar la palabra, un día de semana, muy pocos hermanos, eh, éramos como una familia chiquitita, nosotros decíamos eh, eh, que somos aquellos poquitos, pero bueno, y, y, y en, ese, en esa familia en la cual Dios estuvo en su misericordia, en su llamado, un templo también que dirigía nuestro pastor Fernando Chaparro, pero habían otros pastores en los cines, estoy hablando del año 94, 95, diferentes pastores estaban a cargo de esas iglesias en los cines. Entonces cuando tengo que predicar yo me preparé, Encontré una palabra y cuando yo encontré esa palabra yo me entusiasmé y yo dije, yo descubrí la pólvora. Y dije esta palabra, pero a, lo, a los, no sé, pues 15, 20 o 50 hermanos que habíamos eh, van a quedar, pero impresionados. Raya Palazuma no pasó nada. Y como ahí estábamos cerquitos, no veía las caras, eh, algunos cabecearon, ¿ya? Eh, otros me miraban como diciendo, oh, que Dios lo ayude. Y sabe la palabra que yo prediqué, que nunca la he olvidado, es una palabra que está ahí en Juan 14, 21 al 23, donde dice, el que me ama, mi palabra guardará, dice Jesús. Y dice, y yo le amaré y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, yo dije, esto es impresionante, ¿cómo puede ser de que yo para demostrarle el amor al Señor, no es necesario que cante una canción y que llore con esa canción, no es necesario que haga una gran oración, muy ferviente, que yo para demostrar que amo al Señor, no necesito predicar un gran mensaje, sino que yo para demostrar que amo al Señor, lo único que necesito es guardar su palabra. Y es tan poderoso de que Él dice que yo le amaré y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. A mí esa palabra me impresionó. Hasta hoy día lo recuerdo. Pero no pasó nada en el público, al menos mi percepción. David me animaba adelante, me decía, pastor, pero a lo mejor usted no se dio cuenta, pero igual muchos fueron bendecidos. Gracias, David. Pero, pero yo en mi percepción no pasó nada. Entonces, ¿qué entendí? De que cada palabra que yo debo preparar me debe hablar a mí. Y esa palabra me ha seguido hasta ahora. Por eso que para mí es tan importante el mensaje del 31 de diciembre. Y no es un tema eh, de cábala, ni es el, el de las lentejas, ni el de las maletas corriendo por la calle. Es un tema de que yo creo, de verdad, que Dios nos marca en un momento nuestras vidas, para un nuevo comienzo. Yo, yo estoy convencido de eso, que hay un momento en que Dios nos suelta una palabra porque esa palabra es lo que va a dirigir nuestra vida desde ese punto en adelante. Yo sé que muchos hemos experimentado el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso esta palabra que encontraba ahí en, en el libro de Hebreo a mí me, me pone neutro en el sentido de que debo ser solamente un mensajero. Yo debo transmitir lo que la palabra del Señor dice eh, sin, sin buscar un efecto Porque ya me lo enseñó el Señor en la primera predicación Es que no te preocupes del efecto Preocúpate de que esa palabra en ti pueda producir un efecto y, y, y cuando yo escucho la palabra por la mañana y por la tarde Lo único que busco es que esa palabra en mí pueda provocar un efecto inmediato en mi vida Porque yo sé, yo estoy convencido de que si yo esa palabra no la uso, si yo no la considero, si yo digo, bueno, esto no era para mí, el único que pierde voy a ser yo. Y yo no quiero perder, yo no quiero perder un minuto de mi vida cuando Dios me habla, cuando Dios viene a mi vida con una palabra yo no quiero perder. Y este 31 de diciembre Dios nos habló y por eso no me puedo desconectar de esa palabra, de lo que Dios nos habló este 31 de diciembre. Nosotros tenemos claro y yo recuerdo incluso el mensaje de 2018 en, en el libro de Joel donde dice después de estas cosas derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La pregunta que hacía el pastor en el mensaje en el año 2018, él decía... Después de qué? Y descubríamos la palabra que era después de que él había restituido, después de la restitución, de, después que la el, el oruga, el revoltón habían comido todo, venía una restitución. Y después de eso venía ese avivamiento. Y, y no cabe ningún, ninguna duda que lo que vivimos el 31 de diciembre de 2019 pese a estallido social, pese a tantas restricciones que ya teníamos en el, en octubre, desde octubre de 2019 y todos los temores, yo creo que fue el año, y ahí lo tendrán la estadística de la iglesia, el año en que más gente se convirtió al Señor, al menos que tenemos estadística. Eh, cada domingo durante 2019, cientos de personas, y no exagero, cientos de personas acudían a este mismo altar a recibir a Cristo como su Salvador personal. Y eso era lo más atractivo y lo más importante de la reunión. No había otra cosa más relevante que llegar al, a los minutos finales donde se hacía el llamado y la gente venía a Cristo y decía, yo quiero un cambio en mi vida. Y muchos lo lograban. Luego iban por ese pasillo, iban a una salita donde los recibían, se le entregaba un obsequio. Y se les comenzaba a instruir en la palabra. Eso ocurrió en el año 2019. Por eso yo creo que esa palabra dejó él sin lugar a dudas que se cumplió. Y cerramos 2019 con, lo, con una palabra que de verdad, como hemos estado confinados en casa, yo creo que ha sido el año en que más hemos recordado esa palabra. Creed en Jehová y estaréis seguros creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Y cuando aparece la palabra prosperidad, generalmente crea conflicto. Porque pareciera que, que, que la, esa palabra no, ya en estos tiempos y por todo lo que la gente interpreta, como que es una palabra que está fuera de la palabra de Dios, como que está fuera del Evangelio, como que no debiera existir. Pero la encontramos a cada paso. Jesús dijo que esta es una semilla que da fruto, a 30, 60, 100 por uno. Eso es prosperidad. Cuando tú siembras uno y recoges 30, eso se llama prosperidad. Esa es una buena rentabilidad. Y eso es lo que ofrece la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted se va a encontrar con eso. Entonces, esa palabra de creer a sus profetas y seréis prosperados es la que nos acompañó. Vivimos muchas situaciones. Eh, más que nada, creo yo, lo que nos afectó fue la inseguridad. Eh, las estadísticas dicen que ha habido muchas enfermedades mentales, eh, mucha gente que, que, que ha sufrido por, por el verse ante la incertidumbre. Nosotros, los hijos de Dios, creo yo que, que somos los que lo hemos pasado un poco mejor, porque como nuestra confianza está en el Señor, entonces las situaciones que han ocurrido y que nos han afectado, las hemos podido manejar de mejor manera, a mi juicio. Qué es lo que yo he visto en mi entorno. Eh, eh, siempre va a haber gente que se desespera, siempre va a haber gente que se angustia, pero ahí cada mañana, y comprendiendo esa necesidad, cada mañana, nueve de la mañana, hemos tenido una palabra fresca, una palabra preparada. Eh, eh, que, que Los que predicamos sabemos cuánto significa... Eh, cuánta inversión de tiempo y, y, y de estudio significa preparar un mensaje, porque son muchos los que lo van a escuchar y hoy día queda grabado, hoy día eh, si alguien quiere eh, ver qué error cometió en el mensaje, usted pone el, el video, la cinta, como se llame, la grabación y usted puede ubicar dónde se cometió un error, dónde yo, yo lo he cometido, yo he dicho Juan y resulta que leo en Marco. Eh, eh, y uno puede encontrar todo eso Entonces hoy día como que toma más relevancia el, el predicar una palabra Antes si alguien se acordaba estaba bien Hace 20 años atrás Pero hoy día no Hoy día todo queda ahí grabado Por eso que esta palabra de Dios ¿Qué es lo que hace? Nos descubre y nos dice que esta palabra Disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿Qué característica de la palabra de Dios, Pedro, eh, en, en su segunda carta, él después que cuenta sus experiencias, él dice, yo estuve en el monte santo, yo escuché una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, dice, y oímos esa voz. Y, y, y yo la escuché desde el cielo. Pero cuando él relata su experiencia, que podrían ser muchas más, por supuesto, la experiencia de Pedro, eh, es tremenda, extraordinaria, pero él no se enfoca en su experiencia, sino que él se enfoca en la palabra profética más segura. Y ahí él dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Y la traducción, la, la Reina Valera 1960 dice, Pedro, esto mismo, pero dice, pero tenemos, después que él cuenta su experiencia y que escuchó la voz y él estaba presente ahí en ese monte santo, dice, pero tenemos la palabra profética más segura a quien haceis bien, en estar atento como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazón. Si usted se da cuenta, la palabra de Dios es la única fuente veraz de información que tenemos nosotros los que hemos creído en Cristo. No hay nada que pueda superar los dichos de Dios. ¿Sabe usted que esto que Pedro dice, y lo, y lo, y lo pone un poquito más adelante, dice... Eh, pues nuestro Señor Jesucristo, versículo 14, dice, pues nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, antes de expresar esto, me ha mostrado que pronto que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Eh, son las palabras que Pedro dice, lo más importante que uno dice cuando va a partir, si es que lo llega a saber, eh, eh, tiene que decir la frase más importante. Y Pedro considera que su frase más importante, antes de partir, que el Señor se lo dice, tú te vas conmigo, antes de eso le dice, tenemos la palabra profética más segura. Él aconseja la palabra. En 2 Timoteo, capítulo 3, es eh, cuando Pedro. Pablo le habla a Timoteo y le da el carácter de los hombres en los postreros días, también en tiempo en que Pablo dice, eh, yo estoy listo para ser sacrificado, estoy pronto para, para irme. Pero él, ¿qué es lo que dice? Le dice a Timoteo, al joven Timoteo, le aconseja y le dice que desde la niñez, versículo 15, 2 Timoteo 3, y que desde la niñez, desde la niñez, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha a través de, de la radio o, o nos ve, eh, que desde niño ha sabido la palabra del Señor. Que, que fueron sus abuelos los que conocieron, caso mío, eh, que fue su madre, que fue su padre, que fue un hermano el que conoció. Y ellos conocen la palabra de Dios. Y dice, y dice eh, Pablo a Timoteo aconsejando le dice esto te puede hacer sabio Palabra del 31 de diciembre Debemos dejar la simpleza para ser sabio Dice que el simple nos predicaba nuestro pastor este final de año El simple pasa y, y lleva el daño O sea es multado eh, se le cobra un tributo Dice más el avisado dice que busca la salida y, 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 y la palabra de Dios es la única que nos puede a nosotros enseñar cuál es la salida. Jesús dijo, yo soy la puerta. Siempre tiene que haber una puerta de escape y, y Jesús es la puerta. ¿Y qué le, dice? ¿Le sigue diciendo Pablo a Timoteo? Toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Para instruir en justicia Si usted se da cuenta, Pedro ya lo dijo La palabra profética más segura Pablo en su último momento también se lo hizo a Timoteo Esto te puede hacer sabio, esto te puede dejar de hacer simple El simple es una persona que no tiene combinación Es, es, es algo solitario El, el simple no, no tiene... Un razonamiento de conclusiones Sino que el simple no se da cuenta de las cosas Y Pablo le dice a Timoteo que esto Tú que conoces la escritura desde tu niñez Te puede hacer sabio para la salvación Yo tengo muchos primos que me están viendo ahora Somos cerca de 30 primos Hicimos un whatsapp hace algunos meses atrás Cuando empezó la pandemia Y hacían años que no nos comunicábamos Y ahora ahí estamos comunicando orando los unos por los otros Pero Pablo, ¿qué es lo que le dice a Timoteo? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe cuál es el desafío de, de un predicador? Que, que seamos preparados para toda buena obra. Y, y eso es el propósito de esto, que la Escritura, y, y, y si nos apodamos hombres de Dios, Primero ser perfecto y enteramente preparado, no a medias, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que hemos vivido en este año que pasó, 2020, que hemos escuchado su palabra, nos ha fortalecido y hemos pasado todo este vendaval de malas noticias, eh, eh, de mentiras, de verdades, de conclusiones, de opiniones. Porque si usted se da cuenta, hoy día todo el mundo opina. Y hay gente que opina en favor de algo y en contra de otra cosa y se encuentra con otros que opinan a favor de una cosa y en contra de algo. Todo hoy día tiene, han tenido opinión. Y digo han tenido opinión porque he querido siempre guardar mi corazón en este año de opinar sobre algo. Sino que lo que me he refugiado es en el mensaje del año 2019. Creer en Dios estoy seguro y para creer en Él tengo que conocer su palabra. Eh, creed en sus profetas y seréis prosperados. Es, esos dos pilares solamente he querido hacer y he guardado en mi corazón de, de, de opinar, de opinar porque creo que si algo debemos proclamar más que opinar es la palabra del Señor. Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Si alguno piensa de que en el Evangelio no hay aflicción, eh, está equivocado dice a, a Timoteo le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, un versículo que conocemos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, eso es fe, eso es confianza, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No somos de acá. No sé si se ha dado cuenta. No somos de acá. La historia de la humanidad tiene millones de años, y vivir 70, 80 90, es muy poco comparado con la eternidad que el Señor nos ha prometido por medio de Jesucristo de tener una vida eterna Entonces cuando nos refugiamos solamente en el acontecer diario, en lo que ocurre aquí en la tierra Es cuando a veces somos más afligidos porque vemos que mañana qué va a ocurrir, pasado mañana, este año qué va a ocurrir Sabe usted que el mensaje del 31 de diciembre del año 2019 Cuando usted ese mensaje lo, lo, lo quiere recordar Y usted dice La seguridad viene de Dios Eran las dos confianzas Y la prosperidad al creer a sus profetas Entonces usted dice Pero es que a mí me fue mal A mí no se cumplió la palabra y, y muchos podrán, acuérdense que lo que leímos en hebreo dice que el Señor, la palabra de Dios, es una espada Y des, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Entonces muchos dirán, quizás, ¿ya? esa palabra en mí no se cumplió Pero mire, quiero que usted lo puede buscar porque está todo grabado En el minuto 99 o a la hora 39 de ese mensaje Dice, año 2020 no va a ser un año fácil pero tú no te puedes separar pero tú no te puedes separar de Dios el próximo año enfrentar 2020 con confianza y respeto a los hombres de Dios. Yo profetizo que en 2020 Dios peleará por ti, cierre de comillas, eso está en esa palabra, entonces ¿qué es lo que ocurre? dice que la palabra del Señor viene, es una espada y a veces penetra hasta partir el alma y a veces lo que ocurre es que entra hasta los tuétanos y, y, y nos separa y, y llega hasta la médula y, y, y traspasa nuestras articulaciones y nos duele, pero ¿sabe? nos duele para bien nos duele para sanidad Por eso que hay mensajes que a la gente les molesta Incluso cuando los predican que, que se hacen una imagen de que hay un objetivo Que el predicador tiene un propósito Para obtener algo y no se dan cuenta Que están desperdiciando Lo que de verdad el Espíritu Santo les está diciendo Para su propio bien Es para nuestro propio bien Por eso que, que siento tanto temor cuando predico la palabra del Señor, de verdad me siento tan atemorizado por lo que uno puede decir y que puede dañar si no es de verdad una palabra de Dios que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es muy delicado predicar la palabra del Señor, es una responsabilidad gigante. Yo siento el peso, la carga de tener que predicar una palabra, no rechazo predicar pero, pero siento una carga tremenda durante los días anteriores a preparación del mensaje. Yo siento una carga de Dios porque quiero ser un, 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 un mensajero. No, no tengo un mensaje. No, no soy un, un predicador. Yo, yo digo, Señor, quiero ser un mensajero. Un mensajero de lo que tú tienes en tu corazón para trasladarlo sin tener expectativa de lo que se pueda lograr en el auditorio, sino que teniendo claridad de que es Dios quien me dio esa Palabra para entregar. Hoy vivimos en una sociedad donde todo es discutible, dependiendo del punto de vista que se mire y de la confianza que uno tenga en los que hablan. Eh, si creemos, lo repetimos, y si dudamos, vamos a callar. Estamos en crisis de confianza. Eh, eh, es muy difícil creer hoy en las personas, hay una recuperación, dice, de, de creer en las instituciones, de volver a, a recuperar las confianzas, creer en la economía, creer en las cosas que muchos han torcido para nuestro propio mal, y la palabra de Dios también la han torcido muchos para su propio mal, y hay cosas que no predicamos y que no decimos por temor a que alguien nos critique. Hay un quiebre, hay un comienzo. 2021 hay un comienzo de, de ser avisado, de no ser simple, de ser sabio, no ser necio, y ese es nuestro desafío para lograr las cosas que nos interesan, hay, un, hay una columna vertebral del ser humano, nos puede, podemos estar enfermos, podemos, nos pueden ocurrir muchas cosas, pero si hay algo que nos afecta es cuando nuestra despensa la vemos vacía. Si algo nos afecta es cuando el finiquito llegó, es cuando no vemos recursos. Muchos han tenido que vivir eh, eh, de la caridad. Eh, Muchos han tenido que vivir de, de algunos bonos del Estado y, y está bien, no, no critico eso, pero nosotros los hijos de Dios tenemos una herramienta que Dios nos entregó y que nos ha costado aceptar. Y eso es lo que yo quiero poner en su corazón en esta mañana. Hay un quiebre, hay un comienzo, se acabó 2019, comenzó 2021 en la palabra del Señor, en los profetas. Uno puede ver también un quiebre. Hay 400 años de silencio desde Malaquías a Zacarías cuando Lucas comienza a hablar de Zacarías. Lucas comienza a decir que Juan vendrá, el Señor te dará un hijo, aparece un ángel y, le, y, y, le, y tenemos esa historia de Zacarías. Pero ¿qué ocurrió antes? Para que Dios mantenga silencio durante 400 años, ¿qué ocurrió? Libro de Malaquías. Y cuando uno nombra Malaquías, usted dice, ah, diezmo y ofrenda. sí. Eso es lo que la mayoría cree, pero no es todo lo que dice. Entonces, si usted habla de Malaquía, ah, diezmos, ofrendas. Pero Malaquía no es todo lo que dice. Y a mí, de verdad, Dios me ha bendecido y, y, y me cuesta hablar de las cosas que Dios ha hecho porque, claro, fal, aparece la crítica, pero recuerde que Él disierne los pensamientos y la intenciones del corazón. Yo estoy siendo discernido por Dios. ¿Cuál es la intención de mi corazón? Y la intención de mi corazón en este día es entregarte lo que Dios nos entregó para salida en nuestros temas económicos. Cuando comienza Malaquías, ¿qué dice Dios al pueblo? Dice, yo sé amado. Así comienza Malaquías. Yo no sé por qué no nos gusta Malaquías si Malaquías comienza diciendo, yo sé amado. ¿Y el pueblo qué dice? Refuta. ¿En qué nos has amado? ¿Sabe usted? Hay un diálogo fuerte entre el pueblo y Dios. El pueblo no reconoce lo que Dios plantea. Y, y en, ese mismo, en ese mismo capítulo, ¿sabe usted lo que dice en Malaquías 1.10? Dice, esto lo dice Dios, Nueva Versión Internacional, dice, ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo? Para que no encendieran en vano el fuego de mi altar No estoy nada contento con ustedes Dice el Señor Todopoderoso Y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos Sabe que Dios pidió cerrar el templo Porque las ofrendas que se traían no eran dignas de Dios Él decía tráiganle, llévenle el cordero La perniquebrada, el, el ciego Llévenselo a su autoridad A ver qué les dice y el pueblo tuvo la capacidad de llevar no a Dios lo mejor, sino lo peor. Y eso indigna a Dios y dice, cierran el templo. hay alguien de buena voluntad, dice otra, otras versiones, que, que, que tome la llave y que cierre el templo. No quiero que nadie más entre. ¿Por qué? Porque no reconocieron. Me dicen, Padre, pero ¿dónde está mi honra si yo soy padre? Nosotros honramos a nuestros padres, a nuestras madres, pero ¿dónde está la honra? Dice Dios, mi honra. Si lo que traen no es lo que deben traer Entonces A muchos les molesta Este libro tan cortito Pero considere Después de esto Dios guardó silencio y Estuvo 400 años en silencio Yo no sé si a usted le gusta cuando su señora no habla Cuando sus hijos no le hablan ¿ya? Nosotros lo más que pasamos Con mi señora sin hablarnos En estos tiempos de pandemia Por supuesto ha sido una hora, una hora y media Porque tenemos que aprender que debemos modificar conducta. Pero este Dios, este Dios que, que dice: Cierren el templo, no quiero más de sus manos lo que traen. También nos da la salida. Antes de guardar silencio, Él nos da la salida. Y, y, y casi al final, Él dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. ¡Pruébenme en esto! ¿A quién no le gusta probar? Todos quieren probar. Pero resulta que cuando hablamos de esto, nadie quiere probar. No, no entiendo. Por eso que... Es la palabra de Dios que es una espada. Y, y yo en esta hora le pido al Espíritu Santo que esta espada esté penetrando este las, entre las coyunturas, llegando hasta los tuétanos, para que tú puedas entender de que la única salida que nosotros tenemos como hijos de Dios a la economía es esta. Esta es la fórmula. ¿Sabe usted cuántos años se han tardado? Ya meses, pero esto es lo más rápido ocurrido en producir una vacuna. Muchos meses, casi un año. Anteriormente, dos y tres años. Usted quiere vacunarse contra la necesidad, pero no quiere inyectarse esta fórmula de Dios. Y no hay otra fórmula, y quiero gritarlo en esta mañana. Quiero gritarlo, no hay otra fórmula. Y yo sé que funciona, pero el pinchazo duele. Porque cuando viene el pinchazo, tú tienes que separar eh, eh, la avaricia, Tú tienes que, que luchar contra el egoísmo. Tú tienes que repartir de lo que tienes. Y tú, no importa con cuánto quedas, tú no miras lo que tienes, sino que tienes que ver cuánto es lo que puedes dar. Y esta es la fórmula. Entonces yo en esta mañana, Hebreos 4.12, dice que esto es una espada. Y en el nombre del Señor yo quiero introducir esta espada ahí en tu, en tu, en tu corazón, entre la médula entre las articulaciones, para tu propio bien. No, no, no hay beneficios de otro, es tu propio bien. ¿Quién le puede dar a Dios si Él no nos ha dado primero? Gálatas 6, 5, 7. Dice, cada uno, y aquí es donde viene, ¿por qué siempre otro tiene la culpa? ¿Se, se ha dado cuenta usted que no, cuando decimos, hoy oh, estaba lleno el mol, pero usted también andaba ahí, ¿pum? Oye, oh, la gente no toma distancia. Pero usted también estaba ahí. Entonces siempre buscamos que otro sea responsable. Si no es el Estado, es el ministro, son la, los políticos, son los alcaldes. Y por último es la gente. Pero el pueblo se da cuenta hoy día el pueblo no es responsable de nada. Generalmente el pueblo no es responsable. Nosotros no somos responsables, son las autoridades. Pero miren lo que dice Gálatas 6.5. Cada uno... Esto lo dice la Biblia, entonces no, 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 no lo inventé yo. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Usted es responsable si usted, Malaquías, lo ama o lo odia. Si usted quiere sacarle la hoja, usted es responsable. El que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Hermanos queridos, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Hermano, no nos justifiquemos. Somos responsables de nuestras conductas. Y lo que hoy estamos viviendo en mucho no, no, no es bueno generalizar siempre, pero en muchas situaciones somos responsables de ellas. Romano 11.33 dice Y esto es lo que pone en supremacía a Dios Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos No, no es difícil entender que Él quiera cerrar el templo porque no le gustan, está molesto, dice estoy molesto Y que Él diga traigan íntegro a la casa de Dios nos cuesta entender, entender sus decisiones y sus caminos. Y aquí doy un paso al costado. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del, del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejar a Dios? ¿Y quién le ha entregado tanto a Dios que Él tenga que devolvérselo? No sé si alcanza a captar. O sea, ¿quién le ha entregado tanto a Dios que Dios diga, hoy no, tengo un compromiso contigo? Porque tú me has entregado mucho. Hermano, porque de lo recibido de su mano le damos. Entonces, esa es la razón. Porque ¿quién le ha entregado tanto a Dios para que Dios tenga un compromiso de devolvérmelo? Ha sido su gracia, ha sido la palabra que nos abrió un camino certero. Y que nos lleva a la abundancia. Y aunque a usted no le guste esa palabra, abundancia, a mí me gusta, me fascina. Porque cuando tú tienes abundancia, tú tienes puedes compartir con los necesitados. Si, si tú no quieres ver pobre, deja tú de ser un pobre. Tú sálete de esa línea y busca al Señor de la fórmula que Él tiene. Vacúnate contra la falta de generosidad. Vacúnate contra el egoísmo. Pues todas las cosas, termino diciendo que provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Y esta frase me gusta, para cerrar, para sanar la herida de la espada. A Él sea
1: toda la gloria por siempre. Amén. Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía. Si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús, te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración. Repite conmigo. Padre celestial, gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra, creer en mi corazón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te damos eh, la bienvenida a la familia de la fe. Estamos muy contentos. La palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados. Está saliendo en este momento en pantalla. Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo, tu única esperanza. Bendiciones.
2: Entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza. Y también en Únete Jóvenes. En Instagram como ICTUE Oficial. Y también en arroba, Únete Jóvenes. En Twitter como ICTUE. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo Tu Única Esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la Palabra de Dios. En Iglesia Cristo Tu Única Esperanza ahora sigues conectado con nosotros, donde quiera que te encuentres. Suscríbete a nuestro podcast Cristo Tu Única Esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify. Nos puedes escuchar en tu trabajo, en tu casa, en todo momento y en cualquier lugar. Y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos. Somos Iglesia Cristo, tu única esperanza. A través de las plataformas digitales.